0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlil'denin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir haftalık bayram arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz Son Tahlil'de de. Evet, bugünkü konuğumuz Hakların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan-Goro Bey, hoş geldiniz. Evet 8 Mayıs'ta İstanbul Bakurköy'de bulunan Ermeni Kilisesi'ne yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda kilisenin kapısı ateşle yakılmak istendi. Yine akabinde 23 Mayıs'ta İskanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin de haçı sökülerek yere atıldı. Saldırgan bu girişimin ardından gözaltına alındı ve 2-3 saat sonra da serbest bırakıldı. Hemen ardından da yine bir e-posta yolu ile Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na bir tehdit mesajı gönderildi. Tehdit mesajında vakfın avukatlarına ve Raquel Dink'e ölüm tehditleri vardı. Son zamanlarda artan Ermenilere ve kiliselere yönelik bu saldırı girişimlerini Garo Bey ile konuşacağız. Öncelikle bu saldırı ve tehdit girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz Garo Bey?
1: çok üzgünüm önceki onu söyleyeyim çünkü ülkemiz bir nefet ikiminde yaşıyor ve iktidara iktidardan kanatlanan bir nefret söylemleri bir nefet bataklığı yaratıyor ve bu bataklıkta
0: pek çok mahlukat ortaya çıkarıyor. Yani sevginin
1: önde olduğu barışın önde olduğu günlerde böyle bir bataklık olmadığı için böyle mahlukatlar çıkmaz. Ama eğer ki iktidar mesela Tayyip Erdoğan daha 15 gün önce bir açıklamasında kılıç diye bir ifade kullandı. Şimdi kılıç ifadesinin neye tekabül ettiğini bu toplum çok iyi bilir. Mesela babaannem
0: evet. Ermeni soykırımının hayatta kalmıştı.
1: Ermeni soykırımının hayatta kalan yetimlere kılıç artığı denirdi. Çünkü şöyle bakılırdı. Geri kalanlar kılıçtan geçirilmişti. Bu yetimler kılıç artığı olarak tanımlanmıştı. babaannem hayatı boyunca bu kılıç artığı ifadesini duyarak büyüdü. Hatta ben de bu ifadeleri duydum. Şimdi bir cumhurbaşkanı kılıç artığı diye bir ifade kullanırsa Veya devlet içindeki belli karanlık odaklar durumdan vazife çıkarırlar.
0: Belli mahlukatlar demek ki Cumhurbaşkanı Kılıç Artı diyorsa hı hı. Ermeniler veya onların e, mabetleri, onların
1: kültürel varlıkları saldırmaya açık unsurlar olarak görülürler. Veya devlet içindeki belli unsurlar böyle mahlukatları kullanırlar. Geçmişte böyle oldu. Öyle bir nefret basaklığından çıkan e, nefret iklimini yarattığı E, mahlukatlar ve saldırılar olarak değerlendiriyorum. Nefret söylemleri nefret suçlarına yol açıyor. Ve korkarım e, bu nefret söylemleri nefret suçları devam edecek. Ama burada bizi
0: teselli eden bir durum var. Oluşan kamuoyu baskısıyla e, köy'ün faili yakalanamadı ama Kuzbuncuk'taki kiliseye
1: e, yapılan saldırıda önce yakalanıp serbest bırakılan kişiye daha sonra yakalandı ve tutuklandı. Şimdi Konya'daki faili de yakalandı. Bizim isteğimiz bu tip mahlukatların yakalanması elbette önemli topluma çünkü bir işaret verir bunların kınanması ama bundan önce nefret söylenmelerine son verilmesi önemli. Bu nefret bataklarının kurtulması bunlardan daha
0: önemli. Evet şimdi nefret konusuna da gelmek istiyorum ama oraya gelmeden önce e, toplum baskısıyla dediniz e, Bakırköy'ün faili yakalanamadı ama Kuzguncuk'taki fail yakalandı ve... E, tutuklandı şimdi Özellikle bu son süreçte e, sosyal medya tarafından Hani herhangi bir olumsuz durumda e, sosyal medya tarafından Tepkiler gösteriliyor sosyal medya araçları kullanarak insanlar tarafından ve bu hemen reaksiyon gösteriliyor karşı taraf açısından ve mesela işte Kuzguncuk'taki saldırı çok tepki topladı hemen polis tekrardan işlem başlatıp gözaltına aldı sonra da tutukladı. Şimdi yani buraya gelmeden de bu iş çözülemiyor muydu bir iki bu tarz durumlarda sosyal medyanın etkisi yargıyı yönlendirebilir mi? Talibatlanmış bir yargı bu. Yar, yargı kendi kendine bu ikinci tutuklamayı yapmadı zaten. Evet. Biz açıkça söyleyeyim, yarattığımız kamuoyu baskısı
1: iktidar üzerinde bir basınç yarattı. Savcı ilk başta, e, yani sonuç olarak Cumhurbaşkanı siyyal verdiği bir kılıç artı ifadesi sorusu olmuş mefret saldırısına, Her Cumhurbaşkanı demek ki sinyali vermiş diye serbest bıraktı zanlayıp, Ama doğal sonra kamuoyu baskısı oluşunca iktidar yetkilileri efendim çok büyük tepki var bu konuda, uluslararası tepki var diye cumhurbaşkanı ihtimali bu sıra tutuklattılar. ya da bir yargı mekanizması yok aslında. Oluşan kamuoyu baskısı üzerine yalnızca durumda bir rahatlama yapmak için olan bir adım var. Biz bu zamların da sonuçları çok fazla içeride kalacağını da düşünmüyoruz. Çünkü bir nefret suçları yasası, Bu ülkede yalnızca belki bir camiye saldırı olduğunda, onu da olmasını istemiyor özellikle ama o zaman kullanılabiliyor. Böyle bir yasa da yok ama e, kiliselere veya cemevilerine olan saldırılar ya safsaklanıyor üzerine gidilmiyor ya da oluşan e, failler ancak iktidara bir basınç oluşturulursa, iktidar zor durumda kalırsa tutuklanabiliyor. Bu tabii üzüntümüz çünkü yargı Hı. siyasetin güdümünde olmamadı ama maalesef özellikle son dönemde siyasetin emriyle tutuklanıyoruz da siyasi e, talimatıyla tutuklanması gereken insanlar serbest bırakılabiliyor. Bu da ortada bir yargılım olmadığını gösteriyor.
0: Peki bu e, şimdi Bakırköy ve Kuzguncuk'taki saldırılardan sonra şimdi en son e, Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na e, bir e-posta gitti siz de biliyorsunuz. Bu e-postada Raquel Dink'e ve e, avukatlara yönelik ölüm tehditi vardı. <gülüyor> Yani bu tarz e, tehditler e, Ermeni toplumunda nasıl e, tepkileri yol açıyor acaba? Ya Hrant Dink'in e, bir son yazısında söylediği bir tabiri vardı. <gülüyor> güvercin, tedirginliği, güvercin
1: tedirginliğinde yaşıyorum ama biliyorum ki bu ülkede güvercinlere dokunmazlar demişti. Ama bu yazısını yazdıktan e, 24 saat sonra Hrant Dink bu ülkede öldürüldü. E, ya yani Bu ülkede güvercinlere de dokundular. Çünkü planlı bir operasyonla, planlı bir devlet cinayetiyle öldürüldü Ranting. Devletin bütün kademeleri o anlamda cinayetin yapıtaşlarını ölmüşlerdi. Şimdi de olan şeye baktığımızda bir Konya'da bir kişi, efendim ben Azeri bir sevgilim vardı, onun kışkıtmasıyla bunu yaptım diye ama mesele şu, yani nefret ortada olduğu zaman milliyetçi bir dalga yaratıldığı zaman, Bu tip tezahürler de olabiliyor. Ben illa bu planlıdır demiyorum. Büyük olasılıkla öyledir diyorum. Çünkü genelde bu tip provokasyonların arkasında bir kışkırtıcı, bir arka, bir karanlık el olabilir. Ama bu örnekte belki de gerçekten bu nefret ikliminin yarattığı bir sonuç olarak da değerlendirebiliriz. Ama esas buradaki fail, müsebbep iktidardır. Çünkü her dönük nefret söylemi kullanıyor ve bu çerçevede insanları e, kriminalize ediyor, terörize ediyor insanları tutukluyor, kutuplaştırıyor toplumu ve bunun sonucu olarak değerlendirmek lazım bunu. Ben burada gerçekten bu piyonlara takılmamak gerektiğini
0: düşünüyorum. Tabii ki piyonlar yakalanmalı hı hı. ve cezalarını almalılar. Ama bu piyonları
1: esas yönlendiren onları e, sonuç olarak bu suçları işlemesine sebebiyet veren iktidarın nefret politikalarıdır. Bunu mahkum etmeliyiz bu nefret politikalarını durdurabilmeliyiz.
0: Peki bu yaratılan nefret iklimi, nefret politikaları nasıl değişir? Burada yani toplumsal muhalefete ne gibi görevler düşüyor acaba? Ya bugün e, Gezi'nin 7. yıl dönemi, evet. Gezi'nin başlangıcından e, ve aslında ben ona tekrar hatırladım. 7 yıl önce ben
1: Gezi'deydim. Orada toplum kutuplaşmış vaziyette Gezi öncesinde gerilim vardı Ama Gezi'ye çıktığımızda bir baktık ülkücüler orada, işte Mustafa Kemal'in askerleri izleyen var orada, ülkücü selam verenler orada, işte Abdullah Öcalan'ı sevenler orada, efendim, e, antik kapitalist Müslümanlar orada. Herkesin aslında birbirine yargısı var, ama ortaklaştığımız nokta tek adam rejimle karşı olmamız. Yani tek adamın her şeyi ben karar vereceğim diyen duruşuna karşı olmamızdı. Gezi'de bu kesimler birbirlerine temas ettiler yargılarını büyük oranda yok ettiler. Bu nefret ikliminin panzehri e, çoğulculuktur. Yani nefret iklimine şunu yapmak isterler. Efendim Aleviler şöyle, Ermeniler böyle diye stereotipler yaratırlar. Onları öteki hain olarak yaftalamaya çalışırlar. Toplum kutuplaşır. Belki muhalif kesimler de e, iktidara, iktidara oy veren kesimlere karşı nefret hissederler. İşte bunun panzehri e, bu iktidara nefret politik cezara oy veren veya vermeyen bütün kişilerin birbirine temas etmesidir. Yani nefret siyasetinin karşısına Yoksullar. Evet. yoksullar ve orta kesim. O tabii onların emalahanlar, o siyasetin emalahan küçük bir azınlık var ama büyük kesim yoksullar ve mütedeyyin kesim, daha muhafazakar kesimler oy, oy oy verirler. Onları da kapsayacak bir barış siyaseti, kardeşlik siyaseti, demokratik bir siyaseti, tahkim etmekle nefret siyaseti
0: ne yenebiliriz? Evet, bir de yani şunu da sormak istiyorum size. Ee, her dönem belli dönem belli aralıklarla Sürekli bir işte Ermeniler üzerinden, Rumlar üzerinden, işte Aleviler üzerinden yani hep böyle bir saldırı girişimleri oluyor. İşte Alevilerin evleri işaretleniyor. Zaten geçmişte de bunun örnekleri çok. Katliam örnekleri çok ne yazık ki. Yine Ermenilerde de yine aynı durum söz konusu. Kilisenin işte haçını indirip e, yere atabiliyor yani. O rahatlık var ya da bir ölüm mesajı gönderiyor e, bir vakfa. E, işte Azeri sevgilim vardı gaza geldim bunu yaptım diyebiliyor. Böyle pervasızca da bunları ifade edebiliyor. Yani neden her dönem belli aralıklarla sürekli e, azınlıklar üzerinden böyle provokasyonlar yapılıyor acaba? Çünkü bu devletin kuruluşundan beri maalesef bu yönde davranıldı. Yani geriye dönelim. Ta İttihat ve Terakki dönemine evet.
1: bakalım. Bir millet inşası projesi öne kondu. Yani Osmanlı döneminde daha çoğulcu olan, çok kültürlü, çok kimlikli, çok inançlı olan Doğu toprağı Türk kimliği ve Sünni Müslüman kimliği öne kondu. Buna karşılık o yıllarda 1915.si Anadolu'nun %40'ın üzerinde nüfusu e, Hristiyanlar ve Museviler oluşturuyordu. E, bunları bu Türklük ve Müslümanlık çerçevesinde bir millet oluşturma projesinde e, mühendisliğinde hı hı. bunlar uymadan öne kondu ve onlara öteki olarak sayılması onları düşman olarak sayılması ve ...yok edilmesi gereken unsurlar olarak öne kondu ve... ...Ermeniz soykırımına başlayan Anadolu'nun Hristiyansızlaştırılma... E, ...projesi devre sokuldu. Ermeniz soykırımını yaşadık. Rumlar bu ülkeden gönderildi. Süryaniler katlayanlara uğradı. Yahudiler e, pogromlara uğradı. Ve Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Geriye kalan Hristiyanlar da... ...hep bir öteki olarak yasalandılar. Yani hep bir efendim, ihanet ettiler arkamızın hançerlerler gibi ders kitaplarını da öğretmenle ortaya kondu. Yani Müslümanlık üzerine bir matbul vatandaş e, tanımı ortaya kondu Müslümanlık ve Türklük üzerine.
0: Sevgili Barış Ünlü'nün yazdığı kitaptaki Türklük Sözleşmesi
1: evet. çerçevesinde hareket edildi. Ve Hristiyanlar hep öteki sayıldı. E, Anadolu'da her şehirde Hıristiyan vardı, şu anda yoklar. Yalnızca İstanbul'da varız. Ve bu çerçevede de nefret söylemleri için en kullanışlı olanlar Ermeniler ve Yahudilerdir. Bugün de nefret söylemleri e, ligine baktığımızda birinciye de ikinci Yahudilerdir ya Ermenilerdir. Ve nefret söyleme Cumhurbaşkanı ağzıyla diyor ve daha 15 gün önce Kılıç evet. ifadesiyle tekrar vücut buldu. Bu anlamda nefret söyleme kullanışlı maalesef tıraşını söylüyorum iktidar e, temsilciler için bunu kullanmaya
0: devam ediyorlar. E peki Garabey çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet bugün. HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Paylan'la birlikteydik son tahlilde de. Bakırköy'de bulunan Ermeni Kilisesi'ne yönelik saldırı, yine İstanbul Üsküdar Kuzguncuk'taki Ermeni Kilisesi'ne saldırı ve son olarak Rantik Vakfı'na giden tehdit e-postalarını kendisiyle konuştuk. Başka bir son tahlilde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum.